0: Всем привет, друзья. Это 67-й эпизод подкаста «Траблшутинг». Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас.
1: Евгений, добрый вечер.
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более семисот работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа Групп один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов LinkedIn в жизни любого бизнеса наступает момент, не любого, но некоторых, когда он начинает не только продавать товары и услуги своим клиентам но и начинает клонировать сам себя и продавать свою бизнес-модель. Это явление известно под названием франчайзинг, а то, что продается, есть франшиза. Говорим сегодня как раз об этом. Олег, давайте начнем с, дефи... с дефиниции, что же такое франчайзинг и что такое франшиза.
1: Ну, Существуют две бизнес-модели. Франчайзинг продукции и франчайзинг бизнес-формата. Франчайзинг продукции ⁇ это когда франчайзер создает бренд и предоставляет его в пользовании франчайзи на основании соглашения о франчайзинге или лицензии. Франчайзинг продукции, например, это Coca-Cola э, или John Deere комбайн знаменитая. Франчайзинг бизнес-формата – это когда франчайзер создает бренд, операционную систему бизнеса и передает их по лицензии другой стране – франчайзи. Франчайзи – заключает контракт на использование имени и вот этой системы операционной для предоставления продукции и услуг потребителям на определенный срок, э, на определенном времени. Э, Вместе. Франчайзинг бизнес-формата, например, это Макдональдс или Subway, а вот франшиза – это, по сути, разрешение осуществлять некоторый вид деятельности на некоторой территории в оговоренный срок.
0: Франчайзер, для него франчайзинг – это способ зарабатывать деньги тогда, когда бизнес уже подошел к некоторым границам своего рынка. Почему это изобретение получилось, родилось?
1: Ну, важно понимать, откуда она берется. Когда не было дорог, когда не было национальных телевидений, скажем, мы говорим в основном про, про Америку, про Новый Свет, тогда распространение бизнесов останавливалось захватом некоторых территории, на которые франшизер мог поставлять свои товары или сырье для них. Тогда еще не было франчайзинга. Но появление дорог и национального телевидения привело к тому, что люди, перемещаясь из штата в штат, начинали хотеть заниматься каким-то видом бизнеса, скопировав его у кого-то, купив. Франчайзинг важен в отраслях, где компании вынуждены создавать многочисленные торговые точки в различных географических регионах. Применение франчайзинга целесообразно в тех властях, где выпуск продукции производится непосредственно на месте и не требуют длинной поставки через полпланеты. Поэтому франчайзинг, кстати, не используется в большинстве производственных отраслей промышленности. Однако в сфере быстрого питания, продукции и услуг, как раз которые могут оказываться и строиться на территории, где они и создаются, и представляются, это вот стандартная идея для франчайзинга.
0: А известно, где, когда и кем была изобретена и продана первая франшиза?
1: Отличный вопрос. Как обычно, вот вы любите такие придумывать тонкие вещи. К сожалению, как часто бывает, мнения историков расходятся. Считается, что политический франчайзинг возник в Средневековье, когда феодалы продавали права на сборы налогов и управление рынками для определенных своих подчиненных. Коммерческий франчайзинг якобы появился в Германии в середине XIX века, когда пивовары заключались с независимыми верными право на эксклюзивные продажи. Американцы гордятся тем, что в 1851 году некто Исаак Зингер стал первым американским франчайзером, продавая независимым камебояжерам или путешественникам права на торговлю его швейными машинками. Компания по продажам швейных машинок, по-моему, называлась Зингет, была первой на рынке франчайзинга продукции, но вскоре, как часто бывает, ее опередила компания Coca-Cola. еще более Яркий представитель рынка раннего франчайзинга. Позже появились Ford и General Motors, которые позволяли франчайзинг продукции и продажу своих автомобилей в салонах независимых торговцев.
0: Да, есть нечто феодальное в франшизе, в общем-то, поскольку так или иначе приходится становиться под чей-то флаг. Олег, а в чем плюсы и минусы? Повторение чужой бизнес-модели, работающей, воплощения по сравнению с созданием уникального бизнеса с нуля?
1: Ну, давайте перейдем по пять плюсов и по пять минусов. Плюсы. Первое – это проверенная эффективность бизнеса. То есть вам не придется тратить время на определение ниши, целевой аудитории и удачной концепции. Второе – это бренд, который дает поток готовых клиентов. Третье – это масштабная рекламная поддержка, затрату со стороны франчайзера на раскрутку а, приносит результат, который почти не требует вложений со стороны отдельного игрока или отдельного франчайзера. Далее это, наверное, минимальные затраты при запуске, потому что вам дается ясный и четкий алгоритм, просчитанная с мета и бюджет, что вас освобождает от потенциальных ошибок или неоправданных расходов, почти не исключает ситуации непредвиденные и неоправданные. Пятое — это профессиональное обучение сотрудников, повышение квалификации и интенсивно передаваемые специальные знания — это злоб качества и эффективности работы франчайзи. Конечно же, есть минусы, вы об этом сразу начали. Первое, я бы сказал, это жесткий регламент сотрудничества, неукоснительное выполнение требований франчайзера. Второе — это строжайший контроль качества, неусытный м-м, присмотр и м-м, регламентные проверки. Третье – это закрытый список поставщиков. То есть франчайзер регламентирует, с кем работать. Это сужает действия франчайзи, особенно если на его территории есть аналогичный товар, схожего качества, но из-за эффекта масштаба франчайзер не позволяет работать даже с более интересными ценами. Четвертое – это условия о неконкурентности. Получается, что этот франчайзи не может работать с другими франчайзерами и не может открывать конкурирующие предприятия. Пятое – это возможность одностороннего расторжения договора, то есть какую-то секунду, по непонятным причинам, вам говорят, с завтрашнего дня вы не можете работать под данной франшизой, и весь ваш построенный бизнес может полететь э, в тартары только потому, что кто-то его перекупил, что частенько бывает, кстати, в России.
0: Как полноценный вассал по отношению к франшизе, попадает ли франшизи в некоторую кабалу к франшизеру, купив франшизу, и в чем она заключается, если это так?
1: Ну, Получается, если вы имеете печать китайского императора, если вы имеете римский стандарт, вы работаете только под теми знаменами, которые вам предоставлены. Это означает, что вы почти не можете реагировать на ценовую политику, вы не можете в одностороннем порядке менять цены, вы не можете перемещать свои точки. С вами не согласовывают появление новых точек, ну и до бесконечности, то есть надо быть готовым, что вы становитесь частью почти армейской структуры, дисциплиной, которая соответствует тоже армии.
0: Немало франчизеров продают франшизы на отечественном рынке, как среди них выбрать правильного?
1: Вот вы правильно сказали, что выбор франшизы – это, по сути, выбор самого франчайзера. Есть несколько вопросов, которые желательно задать. Ну, Есть разные методики, 7 вопросов или десять. Первое, не помешает узнать, сколько времени находится на рынке э, предприятие вот этого собственного фран- франчайзера. Какова сеть, какие м, приросты м, разных показателей. Второе, насколько сам франчайзер хорошо наладил свою территорию, на которой он осуществляет деятельность. Как он борется с сезонными явлениями простой в бизнесе или сезонными провалами в продажах. Тревожным знаком можно считать то, что э, франшизу предлагает совсем молодая фирма. Неважно, она ее создала или она ее перекупила, но ее возраст как основателей, так и самого бизнеса должны вызывать у вас тревогу. Э, у нормального франшизера вы сможете узнать, а сколько процентов м, людей, работающих с ними, выходят из его сети через 2 или через 3 года. Эта цифра должна колебаться ну, не более 15%. процентов. И самое важное — это… Если ваш франчайзер позволяет посмотреть на свои предприятия и на предприятия партнеров. именно на это и стоит внимание обратить. Если улыбчивый франчайзер демонстрирует вам полную готовность сотрудничеству, но не спешит делиться информацией о партнерах или успешных кейсах, вряд ли ему может доверять.
0: А что означает понятие «создать франшизу»?
1: Создание франшизы – это процесс. Первое – это создать бренд. Сильный бренд – это примерно 80% успеха франшизы. Второе – это показать пример, желательно с хорошей прибылью. Третье – сделать это красиво, разрешить презентации, экскурсии, показывать горящие глаза клиентов и сотрудников. Четвертое – это обеспечить уникальность. Кроме прибыли должна быть дистанцируемость, Среди э, схожих предприятий вы должны выделяться. Пятое – это забыть о жадности. Если вы не крупнейший какой-то международный конгломерат, то, наверное, пушуальный взнос у вас будет равен нулю, а роялти ну, – не более 5% от э, прибыли. Остальные деньги вы сможете добирать сборами на марте, если они договорились. Шестое – это правильно составить договор. Желательно с тремя разными фирмами юридическими, э, для того, чтобы с вами было невыгодно судиться и никому не приходилось в голову вообще вас втягивать в судебное разбирательство. Седьмое — это проверять партнеров. Их обман возможен, крайне вероятен и вредит всей сети. Скажем, у меня как-то была некая франшиза, в ней было почти пять сотен точек, и вот в некотором городе Стаханове, под городом Донецк, Произошла некая мошенническая схема всего лишь на 96 тысяч долларов, но это привело к закрытию всей сети, потому что доверие к ней было существенно подорвано. Восьмое – это нужно постоянно учиться. Фрачи должны получать свежую методическую поддержку, подпитку, чтобы становиться лучше и чувствовать вас пользу. Девятое – помнить, что клиенты общие, неважно в каком регионе, в какой точке находится ваш партнер ваш ваш франчайзи вы должны оказывать одинаковую поддержку ну и десятое это помнить что профессионализм превыше всего конечно маркетинг это хорошо но сырая франшизная программа плохие договоры не, не лучшая технология сомнительное сырье и странная рекламная стратегия могут стать могильными камнями для вас и для окружающих
0: Вы уже упоминали про бизнесы, которые пригодны для франчайзинга, которые нет. Все ли бизнес-модели тиражируемые? Какие тиражируемые прекрасно, а какие не нуждаются в этом совершенно? Например, «Газпром» вряд ли, наверное, подлежит тиражирование.
1: Конечно. Если мы имеем дело с с монополиями, если мы имеем дело с развитыми инфраструктурами, то вряд ли это имеет смысл. Опять же, если мы имеем дело с лакшери-продуктами. Скажем, если вы покупаете новый «Бентли», вы вполне можете подождать, пока ее доставят из другой страны, или даже запчасти для нее. Поэтому, в первую очередь, это массовое производство, это невысокая стоимость продукции, это серийность, это масштабируемость и это необходимость дотягиваться в географически удаленные кусочки планеты.
0: В каком состоянии должен находиться бизнес с точки зрения проработанности, укомплектованности, какие требования к нему предъявляются, чтобы можно было сказать, что вот в этот момент, да, он, в принципе, подлежит тиражированию, он достаточен для копирования?
1: В первую очередь, бизнес должен быть описан настолько, что на любой вопрос потенциальных франчези или потенциальных покупателей франчези вы просто говорите, страница такая, это пункт такой-то. Второе, должна быть отлаженная технология. У вас должно быть понимание каждого элемента. Почему вы делаете так, а не иначе? У вас должны быть запасные планы, а на запасные планы запасные планы. Следующее, у вас должны быть просчитанные сметы, бюджеты, штатное расписание, взаимозаменяемость и э, советы по работе с клиентами. И пятое – это у вас должна быть специальная разработанная книжечка, что делает ситуация чрезвычайных. Если пропадает свет, если нет воды, если пришли проверяющие органы. Только в этом случае вы можете свой бизнес тиражировать, если вы предусмотрели не только зарабатывание денег, но и их потери.
0: Есть люди, которые предлагают свои услуги по упаковке франшизы. Понятно, что среди них есть эксперты, есть шарлатаны. Как отличить первых от вторых, как выбрать этого человека, когда в нем в его услугах бизнес нуждается?
1: Часто говорят о том, что те, кто упаковывают франшизы, это те, кто хотя бы продал одну франшизу. Этого недостаточно. Часто бывает в наших условиях, пионеры, первенцы, им часто везет, они проходят полный путь, потом продают франшизу и думают, что они смогут сделать вторую. К сожалению, этому бизнесу, как и многим другим, Нужно учиться. Скажем, я ему учился у небезызвестного Джона Ван Эйкина, это человек, который привез многие технологии в Россию, в том числе и франшизу. И вот сколько ситуаций не возникало, я постоянно звонил Джону, у него был абсолютно готовый ответ на все. И вот когда он рассказывал о том, как упаковывать франшизу, он говорил примерно 50 пунктов того, как это делать. Вот первый вопрос к упаковщику – это сколько франшиз вы упаковали, сколько у вас было судебных случаев. В скольких случаях вы проиграли? Чему вы научились от того, что у вас были некие корпоративные конфликты?
0: Если, как большинство российских бизнесов, созданных с нуля, бизнес завязан на личность владельца и без него не жизнеспособен, может ли он быть как-то изменен и сохранена его жизнь так, чтобы он стал тиражируем? Или это уже диагноз и о тиражировании можно даже не мечтать?
1: К сожалению, если бизнес завязан слишком сильно на своего основателя, ни на изображение основателя, ни на картинку, ни на его выступление где-то в парламенте или... В, в, в прессе. А вот если он участвует и является двигателем, а таких бизнесов в России много, то есть вокруг людей харизматичных, людей нестандартных, людей с правным мышлением организовываются бизнесы. Нет, такие бизнес, бизнесы не являются системными, и они нежелательны к распространению через франчайзинг. Тут уже ничего сделать невозможно. Можно отстранить собственника, можно перевести в управляющую компанию, постепенно отдалять, но это может занять более пяти лет, а франшизный бизнес за пять лет обычный хереет.
0: Можно ли будет в перспективе приобрести франшизу школы трэбл-шутеров?
1: Да, это уже возможно.
0: Купить франшизу. Что это означает? Какие именно объекты передаются и в какие отношения вступает франшизи и франшизер?
1: Тут тут длительная будет такая история. Чтобы узнать, как правильно купить франшизу, надо изучить не только гражданский кодекс. Практика гораздо шире, чем проблемы теоретические, которые мы сейчас с вами обсуждаем. И не все детали можно учесть на бумаге. Огромную роль играют личные отношения между сторонами. Часто при сотрудничестве возникают мелкие конфликты и недопонимания. И тут, как правило, уже идет речь не о том, что написано в на бумаге. На наших территориях редко берут бумагу и вычитывают слово в слово. Или сажают друг напротив юристов и говорят, как они договорятся, так и будут. Избежать трения помогают личные контакты, которые гораздо важнее, чем бумажные закорючки. Хотя обе стороны в конечном итоге заинтересованы в сотрудничестве. Переговоры не всегда проходят. Просто приходится обговаривать права эксклюзивности в регионе, помощь при подборе персонала, при обучении персонала и тысячи других моментов. Сейчас стоимость бизнеса, по франшизе, колеблется от 1 до 30 миллионов рублей. И поэтому это существенные деньги, существенные вклады. И вот что именно передается, как раз является обычно э, набор методичек, набор инструкций, набор контактов, набор скриптов всего лишь. То есть человек, который покупает франшизу, платит, например, 20 миллионов рублей и получает, ну вот, как недавно я видел, 9 книжечек с суммарным объемом примерно 300 листов. Это очень странный такой бизнес.
0: Когда берется отечественный бизнес, созданный в отечественных реалиях и клонируется, есть ли какие-то особенности этой практики по сравнению с практиками клонирования в западных странах, то есть особенности такого русского, российского франчайзинга?
1: Безусловно, конечно. На наших территориях есть ряд негативных моментов в практике предпринимательской, которые препятствуют эффективному формированию рынка франчайзинга. Ну, В первую очередь, это несовершенство законодательства, неудачная 54-я глава Гражданского кодекса. Второе – это отсутствие в кругах предпринимателей серьезных знаний франчайзинга. Третье – это практика ухода многих операций в тень и работа с наличными. Четвертое – это практика безнаказанного невыполнения обязательств между партнерами. И пятое – это колоссальная, излишняя бюрократическая процедура регламентации
0: бизнеса и взяточества. Есть ли проблема адаптации бизнес-моделей, созданных в других странах на территории еще других стран? Или, если бизнес хорошо создан, он без проблем имплементируется, где бы э, это не проходило? Как Макдональдс, например, который работает по всему земному шару.
1: У меня был опыт э, работы с франшизой. Тогда я германскую франшизу, немецкую, пытался привести в Киев. Я заключил даже договор с киевским радиозаводом на то, чтобы они делали мини-АТС. И все было как бы, на мази, много было подписей, и министра подписался в связи, и многие другие люди. Но в ходе реализации практически каждый день возникали нюансы. И примерно через год одну из первых франшиз, это был, по-моему, год 1904, мне пришлось свернуть. Не с убытком, была некоторая прибыль, но я понимал, что больше в нее вкладываться не могу. Какие есть проблемы? Я бы назвал примерно три группы проблем. Первое это... Производственно-экономические проблемы. Большая доля ручного труда, что приводит к тому, что в готовых продуктах и услугах значимая доля – это зарплата и налоги. Второе – это нехватка квалифицированных кадров. Несоответствие заявленных стандартов в случае франшизы вызывает праведное раздражение клиентов, которые не получают сервис, который должен быть во всей сети одинаков. Обеспечение сырьем. Часто вы не можете получить металл, провода, стекло, плексиглаз нужного качества. Вам приходится либо создавать свои сырьевые базы, что крайне дорого, либо покупать расходники за рубежом, туда вы становитесь заложником таможенных, как в моей франшизе было несколько раз. Второй тип проблем – это проблемы организационно-правовые. Мало людей, которые имеют стартовый капитал. Часто люди приходят, дай мне франшизу и кредит. Не, не самый лучший вариант. Или дай мне франшизу и помоги получить кредит. Тоже не лучше. Второе – это сложность отключения договора. К сожалению, нет договоров стандартных. Многие юристы в этом не специалисты. Пытаются каким-то образом выкручивать то, что они знают. Но в конце концов, для этого нужны специальные юристы, которых наших территориях не учат. Ну и как следствие, отсутствие правового обеспечения приводит к необходимости использовать, я бы сказал так, странные Юрисдикции, допустим, мы мощными используем правила Англии и Уэллса. Социально-культурные проблемы — это предпринимателям и чиновникам не хватает образования. Они не знают, как делать и, и, и что делать. Далее, то, о чем мы говорили, кабала — это нежелание беспрекословно подчиняться стандартам, условиям, регламентам и инструкциям. И, наверное, последнее — отсутствие или слабость местного опыта, что негативно влияет на уровень доверия. Ну вот так, если быть честным, кроме додопиться, наверное, так в голову ничего не приходит.
0: Является ли франчайзи в полном смысле предпринимателем, или он просто покупает себе дорогое рабочее место, и кому в связи с этим по личностным или психологическим свойствам франшиза точно не подойдет, потому что будет скучна и будет неинтересна в этих рамках?
1: Ну вот точнее не скажешь. Действительно франшизи покупает дорогое рабочее место. Одно дело быть начальником отделение или филиала страховой компании или отделение банка. А другое дело получить некую точку, на которой вы являетесь распорядителем. По сути, да, вы становитесь моментально директором небольшого предприятия, и от вас многое зависит. У вас свобода гораздо больше, чем в найме. Поэтому это может быть вполне переходным периодом между работой корпоративной и работой в найме. Все-таки, наверное, вы больше предприниматель.
0: Если купленная франшиза не заработала у конкретного франшизи, при, в общем-то, успешности у других, в чем здесь может быть трэбл, который надо shoot?
1: Ну, бесконечное количество вариантов. Я с таким часто сталкивался в основном в зоне строительства. Часто франшиза хороша не потому, что у вас есть продукт, технология, услуга или сервис, а потому, что у вас есть поток заказов. Вот есть два типа франчайзеров. Первое, поставляют вам клиента по всей сети, это могут быть вафли, мороженое, варенье или, не знаю, там, перетертый мед с ягодами. И второй вариант, когда вы умеете строить некие то но вы зависите от местных чиновников. И тогда вам нужно ходить в конгломерат и кого-то впускать в франшизу какого-то бывшего вице-премьера, который будет вам помогать. Вариантов нечисленное множество.
0: Вступая в брак, не каждому дают совет, думая думать о будущем разводе, который теоретически и практически может иметь место. Так вот, нужно ли предпринимателю, который создает бизнес с нуля, сразу задумываться о том, что его надо сразу строить правильно, потому что впоследствии желание его тиражировать. Если он об этом не думает, то какие типичные ошибки он совершит, о которых будет поздно думать, когда он их опознает?
1: Первая ошибка – это бренд. Если бренд не ваш, но вы даете маркетинговые сборы, постоянно бренд раскручивается, то потом, лишившись бренда, вы моментально теряетесь всего. Это очень странно. Скажем, было некое кафе, и вдруг по какой-то причине с вами договор расторгают. И у вас вот этот бренд исчез. Вы вешаете бренд похожего цвета, все то же самое. Но люди вдруг не идут. Вот сейчас есть очень серьезный такой спор между KFC и McDonald's. Невзирая на всю агрессию KFC, очереди стоят в McDonald's. И причина этому – колоссальный объем денег, который Макдональдс тратил гораздо больше, чем KFC. То же самое с колой. Пепсика и кока, они всю жизнь борются за каждую конкретную территорию. Так сложилось, что на нашей территории кола вложила больше денег. И если вы вчера продавали, продавали Pepsi, и у вас было написано там «кола-бар», а сегодня у вас будет Пепси, вы тут же лишаетесь своих клиентов. Вот к этому нужно быть готовым. Силу бренда надо понимать и нельзя недооценивать.
0: Какие рекомендации Олег Брагинский даст будущим франчайзерам и будущим франчайзерам?
1: Ну, давайте по пять. Начнем с будущих франчайзи. Первое – это правильно выбирайте отрасль. Идите туда, где вы хоть что-то понимаете. Второе – понимайте преимущество франчайзинга. Не думайте, что это волшебная пилюля. Третье – принимайте во внимание присущие недостатки, о которых мы с Евгением уже поговорили. Четвертое. Учитывайте правовой аспект. И пятое. Согласуйте подходящую ассортиментную политику и политику ценообразования. Оставьте себе хотя бы маленькую, ну, хотя бы маленькую свободу. И по поводу будущих франчайзеров. Ну, первое. Удостоверьте, что стратегия франчайзинга подходит вашей бизнес-концепции. У вас хватит сил и энергии на масштабирование. Второе. Разработайте правильную стратегию управления вашей франшизной системы. Третье. Определите верный подход, обеспечивающий франчайзи достаточную поддержку и помощь. Четвертое. Продумайте о территориальности франчайзи, чтобы они друг с другом не конкурировали. И разработайте верную стратегию расширения системы.
0: Тема франчайзинга глубочайшая, вряд ли ее можно рассказать в рамках одного выпуска. Нужно ли какие-то ключевые мысли, которые не прозвучали выше, Олег, добавить под финал?
1: Я бы сделал только упор вот на то, о чем мы с вами несколько раз говорили. Методическая проработка. Не бизнес, а описание. Не советы, а точные предписания. И постоянное обучение и себя, и будущих франчайзи. Проверка партнеров, отбор франчайзи и управление ими.
0: Вот такой взгляд на современный франчайзинг и его национальные российские особенности от Олега Брагинского в подкасте «Траблшутинг», где мы говорим о том, как решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Евгений Романенко, Олег Брагинский были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Обратите внимание на другие выпуски подкаста «Траблшутинг», если чувствуете, что... Ваш бизнес подлежит тиражированию. Тиражируйте правильно. Ну, а если вы потенциальный франчизи, то правильно выбирайте будущую франшизу. Плюсы в этом, безусловно, есть. Удачи вам. Всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.